0: Olá pessoas, tá tudo bem com vocês? Meu nome é Giovanni Fernandes e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Falando de Foto e Grafia. Muito obrigado por essa salva de palmas calorosa. O tema do podcast de hoje é o que perdemos com o um conceito pré-definido. Mas antes de começar já com o tema principal, vamos passar aí, vamos fazer um jabá para mim mesmo, né? Vamos lá, para quem ainda não conhece o meu canal no YouTube, é só procurar lá no youtubecom fotografia para iniciantes, o canal Giovanni Fernandes, onde toda semana eu coloco aí vídeos com notícias de fotografia E também algumas dicas E muita, muita, muita mesmo Muita gambiarra de fotografia Porque com o alto preço que estão tá os equipamentos aí Acho que a melhor coisa é fazer gambiarra, né? Até porque gambiarra aflora a criatividade E é criatividade que a gente está precisando Nas nossas fotografias Beleza, pessoas? E se você também ainda não me segue no Instagram É só seguir aí, ó Arroba fotografia para iniciantes Tô sempre colocando lá nos stories, e nos stories aí agora eu tô fazendo tipo uma competição com fotógrafos da montanha. O nome da competição é até o Big Brother Fotógrafos da Montanha. Eu, não, não tem Brasil porque são fotógrafos de todo mundo, mas tem bastante fotógrafo brasileiro lá. Tem Cássio Vasconcelos, Armando Vernaglia, tem, tem muita gente lá. Dá uma olhada lá que toda, todo dia eu tô colocando no stories um pouquinho da história de cada um. E toda terça-feira você escolhe quem vai continuar lá na competição, entre aspas. Porque, na verdade, é uma grande brincadeira para a gente poder conhecer um pouquinho mais desses, desses fotógrafos que influenciam tanto o nosso olhar fotográfico para o bem. E vamos lá, vamos justamente falar disso, né? Porque o, a brincadeira que eu estou fazendo lá, ela tem o nome de Big Brother Fotógrafos da Montanha. E tem esse reality, esse reality show chamado Big Brother Brasil, que ele é inspirado num livro chamado Grande Irmão. E interessante que esse livro Grande Irmão, até onde eu já tinha lido lá, que eu ainda não li o livro, mas até onde eu li das pessoas que já beberam da fonte desse livro, aquele filme Jogos Mortais se baseou nesse livro. E alguns reality shows também se basearam nesse livro aí. Tá certo que o livro ele é de suspense, terror, essas coisas todas aí, mas aí a galera faz um reality em cima. Mas aonde eu quero chegar? Onde é que Big Brother Brasil vai chegar na fotografia? Eu vou deixar aqui na, na descrição desse podcast pra vocês o vídeo do canal Brainstorm Tutoriais, em que o rapaz lá, o Matheus, ele fala um pouquinho da produção de um reality show. E é justamente isso que eu acho que termina privando as pessoas. Você não precisa, tipo, assistir o reality show, mas eu acho interessante porque por ser um, uma coisa que está aí no hype do momento, você tirar um dia, nem que seja 15 minutos, para dar uma olhada para você ver como é a produção, para você entender qual é a trabalheira da produção. Porque imagina só, você pega 20 cabeças e coloca dentro de uma casa. E essa casa tem câmeras fixas que podem ser controladas remotamente e tem uma equipe que fica gravando o tempo todo as pessoas dentro dessa casa. Cada pessoa vai ter um microfone ali, que vez ou outra eles têm que trocar a bateria do microfone. Então é uma equipe de produção que fica gravando literalmente vários conteúdos. Vamos imaginar que, sei lá, tem umas 20 câmeras dentro daquela casa e é 24 horas por dia. Olha o material que é produzido. Imagina a, a galera da edição. Então dá uma olhada lá no vídeo do Matheus, que é muito interessante, que ele mostra um pouquinho do que é essa trabalheira de fazer a edição de um reality show. Não só a Big Brother, mas também a Fazenda, esses realities que eles tentam, que tem tipo, edições diárias. Imagina só a trabalheira da galera que é pegar um dia inteiro de vivência das pessoas na casa e tornar isso um vídeo de 40, 50 minutos e todo dia. Então são turnos que as equipes trabalham, teve uma prova lá que vez ou outra tem prova para decidir quem é o chamado líder e a pessoa pode indicar a um que pode ser votado pelo público para sair da casa, ou seja, é uma dinâmica. Então eles preparam uma prova lá com alguma ideia e eu achei muito interessante porque algumas provas elas são patrocinadas. O jogo de câmeras nessas provas é sensacional, a trilha sonora nessas provas é sensacional. Então é por isso que eu botei esse título no podcast de hoje, que é o que perdemos com um conceito pré-definido. Se você já pré-definiu na sua mente, ah, Big Brother é uma bosta, Globo lixo, eu não vou assistir. Beleza, mas você procura então assistir alguma outra coisa que seja na, no mesmo naipe. Alguma coisa que exija que tenha uma equipe produzindo conteúdo quase que diário. Porque é muito interessante, voltando aí o tema da prova, o jogo de cena que eles tinham que fazer ao vivo... Parecia que o programa era gravado e a prova estava acontecendo ali ao vivo. O jogo de cenas, mostrar o participante com o rosto tenso e uma música tensa no fundo. Acontece uma comédia ali na hora da prova, alguém cai já tem uma música ali preparada. E como é um, uma, uma publi, ou seja, a prova era patrocinada por uma empresa, tinha um momento lá que o apresentador falava ali dos benefícios da empresa. É um trabalho do cacete. Eu... Tipo, eu imagino a, o pão tenso é para a equipe que está fazendo a gravação, trabalhando do som, fazendo a edição de cortes, porque também tem a, o chamado pay-per-view, né? Que a pessoa pode assistir 24 horas por dia. Só que imagina só, 20 cabeças dentro de uma casa falando besteira 24 horas por dia e muitas vezes eles podem falar besteira, assim, grave. Então alguém tem que estar tá ali atento na hora para cortar o áudio aqui e ali, dar uma troca de câmera deve ser muito interessante esse tipo de produção ou se você não gosta desse reality show pelo menos procura assim bastidor de uma transmissão de futebol que também envolve ali um corte ou uma cena é, equipe de campo microfone eu acho muito bacana essa parte assim de transmissão porque por ser ao vivo exige que a pessoa uma equipe inteira esteja ali com nervos à flor da pele para saber o que fazer na hora certa mas eu acho interessante você também assistir outros tipos de reality. Por exemplo, realities que acompanham o cotidiano de algum tipo de pessoa. Um programa que eu acho muito interessante, que eu gosto de assistir, que ele passa, se não me engano, é no TLC, é o Quilos Mortais. Que eles acompanham pessoas que são tem tipo, 200, 300 quilos. Eles acompanham o tratamento dessa pessoa até ela chegar a fazer a cirurgia bariátrica e também o pós então eles fazem uma gravação contínua, eles fazem uma edição, botam um clima tenso, botam uma trilha sonora geralmente é um piano, eu acho muito bacana. E por exemplo esses documentários também de construção, de reformas de casa, os time lapses que eles fazem também é muito interessante. Eu acho interessante você acompanhar documentários porque filmes ele já é um roteiro pronto, são a, a, tipo é uma galera já contratada para encenar. Quando é um documentário, você está tratando ali com pessoas reais. Por mais que alguns documentários sejam até manipulados, essas coisas todas, eu acho muito interessante como um corte de edição consegue criar todo um clima, junto com o um tratamento de couro, um jogo de cenas e uma trilha sonora muito bem feita. Então, onde é que está o conceito pré-definido? Se a pessoa já olha com desdém isso tudo... Se você dá uma olhada lá no vídeo do Matheus do Brainstorm Tutoriais, vai ver que tem a galera que lançou uns comentários negativos ali. E aparentemente nem assistiram o vídeo do cara. Ele, ele faz um vídeo técnico, ele não está falando sobre o programa, mas sim sobre a edição do programa Trabalheira, que é para fazer aquilo tudo. Então eu, eu creio que tipo, não tem por que fazer um comentário negativo. Se você não gosta do programa, beleza, mas ele não estava falando do programa, ele estava falando da edição do programa. E meu conselho, gente, o conselho é assim de coração. Acompanha, você não precisa assistir todos os episódios, mas pega um reality, um documentário e procura ver o making off dele. Você vai ver que bacana que é e como essa equipe deve trabalhar para a Dedéu. Esses dias mesmo eu estava conversando com um motorista de aplicativo, que do nada ele puxou um papo, aí o papo foi assim para estilo musical e o cara achava que eu era metaleiro doidão justamente por quê? Por causa do meu cabelão, por causa da minha barba, mas eu falei para ele, cara, eu... Pra você ter noção, na minha adolescência inteira eu escutei por muito tempo foi Sandy Júnior. Até hoje eu sou um grande fã da dupla, apesar de que a dupla ela dificilmente se apresenta hoje. E o cara achou impressionante isso. E ele falou que há tempo atrás ele poderia até me achar um, um mané por escutar Sandy Júnior, mas ele entende que estilo musical não dá pra ter só um. E até coloquei esses dias no Instagram algumas buscas que eu já fiz no Spotify. É umas coisas bem, bem doidas assim que eu escuto. Vou até pegar aqui rapidamente para mostrar para vocês, mas eu também coloquei lá no history do Instagram, por isso que mais uma vez eu falo, se você não me segue no Instagram, dá uma seguida lá que você vai ver que tem um, uns conteúdos bacanas, sabe? Eu gosto de estar tá batendo um papo com vocês, puxando assunto lá sobre diversas coisas, então dá uma olhada lá que vale a pena, mas eu acho que já não está mais aqui, que os histories ali só duram 24 horas, mas eu tenho os prints aqui, então... Aguenta aí que eu vou pegar as imagens só para poder mencionar para vocês um pouquinho por exemplo aqui ó deixa eu ver ó eu, o o que que eu tenho buscado ó esses dias eu tava escutando uma playlist só de Elvis Presley porque eu me amarro muito eu escuto Elvis desde desde molequinho gosto muito do estilo dele tanto na fase em que ele é em que ele tava lá no iniciozinho da carreira quanto na fase que ele já tá com as músicas um pouquinho mais lentas Sonata Ártica que é uma banda de metal que eu gosto muito também Puddles Piripari, que é um, é um cantor que tem mó vozeirão, ele se veste assim de palhaço desses tipos de Circo de Soleil, ele tem um baita vozeirão. Então eu, eu mesmo olhando o meu estilo musical, eu vejo que eu tenho uma tendência um pouco maior para metal, rock, essas coisas todas, mas eu também tenho uma tendência, por exemplo, tem ali ó, os Barões da Pisadinha que lá para os anos de 2000 eu escutava muito forró, porque onde eu morava tinha um barzinho que botava forró alto para dedéu. Eu terminei gostando do estilo. Então, olha só como é que a gente vai, vamos dizer assim, ramificando os nossos gostos. E isso é bom porque, aí fazendo, o, vamos dizer assim, fazendo a deixa para fotografia, se você gostar apenas de uma coisa, e já tiver um conceito pré-definido por outra. Vamos imaginar que você só quer fazer o estilo fotográfico retrato. E abomina qualquer outro estilo. Você nunca vai se dar ao luxo de praticar light paint. Você vai perder muita coisa. Então as panelinhas fotográficas infelizmente ocasionam isso. A panelinha fotográfica, trazendo por exemplo o meu exemplo. Eu por muito tempo participei de panelinhas fotográficas. E o meu grande erro é que nessas panelinhas eu fui influenciado por ser um mané em abdicar o Photoshop. Tentar fazer tudo direto na câmera. Tá certo que nesse momento da minha vida, era o que 2012, 2013. Me ajudou muito porque eu consegui desenvolver muitas habilidades em fazer fotos boas já direto na câmera. Mas o fato de eu não aceitar a manipulação digital ou tratamentos muito pesados na foto, me fez perder muita coisa. Então eu tive uma redenção, graças a isso, principalmente, por exemplo, estudando vida de fotógrafos como FanRu, e eu vi que ele utilizava bastante manipulação, né? naquela época não era nem digital, né? Eu, graças a ele eu vi que para uma foto ficar boa, necessariamente ela não precisa sair boa direto da câmera, eu posso utilizar ali um Photoshop. Posso utilizar um pouquinho mais exagerado um Lightroom. E a partir daí, cheguei na fotografia 360, que ela basicamente tem que utilizar bastante de manipulação digital. Aprendi bastante sobre fotogrametria, que é você tornar um objeto em três dimensões a partir da fotografia. Tem o Object Spin, que eu ainda não consegui achar um nome certo para ele em português, que basicamente é você botar um objeto sobre uma mesa giratória e fotografar que aí depois de você ir lá utilizando códigos, geralmente JavaScript, você pode fazer o objeto rotacionar no site. Então olha só quantas coisas eu fui aprendendo e melhorando. Tanto que o próprio Light Paint, que é uma técnica que eu adoro, eu amo de paixão, eu melhorei muito mais ela, aprendendo mais sobre o Photoshop. Significa que, se eu já tivesse um conceito pré-definido, que literalmente me limitasse a entender sobre manipulação digital, e eu nunca quisesse aprender isso por eu considerar uma coisa de mané, eu não iria aprender tanto. Ou seja, eu quebrei esse meu conceito pré-definido e isso me abriu um leque de opções. Por exemplo, um tipo de fotografia que eu não me vejo fazendo é fotografia newborn. Mas isso não vai me impedir de ler sobre a fotografia newborn. Newborn, para quem não conhece, é a fotografia mais assim para criança recém-nascida. E tem muita fotografia newborn que eles vão utilizar muito luz natural. Já assisti alguns vídeos sobre fotografia newborn. Eu acho muito interessante a forma com que as utilizam a luz natural. Porque não pode utilizar flash muito forte assim na cara da criança. A criança ali tá com dias de vida. E em alguns casos a criança nem abriu o olho ainda. Então vai ficar tacando um flash na cara da criança, então é luz natural, ou é uma luz bem suave, uma luz contínua muito suave, eu acho muito bacana porque é um aprendizado para mim, para poder trabalhar com luz, trabalhar com sombra. Se eu fosse aquele tipo de pessoa fechada que eu imagino, não, eu não, não, nunca vou trabalhar com newborn, mas eu vou me proibir de assistir qualquer coisa relacionada a newborn, eu tô sendo um baita de um Zé Mané. Então, por isso, meu conselho, não tenha conceito pré-definido por nada. Estuda tudo o que você puder, porque quanto mais você estudar, quanto mais você compartilhar conhecimento, isso só vai te tornar um fotógrafo cada vez melhor. Beleza, pessoas? Com isso, esse foi o nosso bate-papo fotográfico de hoje. É o nosso Falando de Fotografia. Na semana que vem, segunda-feira, voltamos com muito mais assuntos. Fiquem na paz, que em breve, com certeza, tem muito mais. Tchau!